0: Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Der står de så på hylden, løbskoene, fra vidt forskellige producenter i alle regnbuens farver og lokker. Men løbsko er ikke bare løbsko. er vi bare en lille smule på låget af gryden med begreber, vælter det ud med udtryk som stability, motion control, Heldrop, racing flats og natural running. RunCast har i denne episode sat os for at give dig den bedste guide til løbsko. Vi har sat os ned i kælderen under løbebutikken Keiser Sport og Ortopedi sammen med Janik Ham og Marker for at nørde igennem. Og Jan ikke ved, hvad han taler om. Som 29-årig har han været i branchen for løbesko i ikke mindre end 11 år. Han er selv løbeentusiast siden sin barndom og har været ansat i kejsersport i 5 halvt år. Og siden starten af 2018 som partner. Men lad os starte med det helt basale og høre, hvilke typer løbesko der er på markedet og hvilke egenskaber der kendetegner dem.
1: Sådan rigtig, rigtig groft skitseret. Så arbejder man inden for, for tre forskellige løbetyper. Man kan være det, man kalder en neutral løber, og så kan man være det, man kalder en overpronationsløber. Det vil sige, at man falder sådan en lille smule mere indad i den måde, man bevæger sig på. Og så er der et meget, meget lille segment, som er subnationsløbere. Og det betyder, at man løber lidt mere på ydersiden af foden. I dag findes der ikke direkte sko, der hjælper for subnation. Så der bruger man neutral sko. Så for sådan at sker, det ind, så alle kan forstå det. Forstå det, så findes der groft sagt to typer. Neutral sko og stabilitetssko. Ja. Øh, så inde i de to forskellige kategorier, så er vinklerne meget meget meget, meget bredere. Så at bare sige, at jeg er neutral løber, jeg skal have en neutral sko, øh, det kan man ikke sige. Mm. Øh, fordi vi har nogle neutrale sko, der støtter mere end stabilitetssko. Øh, så derfor er det rigtig svært at sige, at jeg bare er det ene eller
0: andet. Ja. Men og der har jo så også inden for, jeg ved ikke om, om det er en længere periode, eller i hvert fald med min fornemmelse, at inden for de sidste 10 år har der også været utrolig meget omkring det her med minimalistiske sko, altså meget lette sko, eller sko, der overhovedet ikke støtter, eller over til folk, der løber i barter, som løber i five fingers osv. Og, 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 og er det noget, I, I beskæftiger jer med og rådgiver med, eller holder I jer til... til Løbeskoene, altså de forskellige typer?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er... Vi, vi så i 2013-2014, der, der havlede den her bølge sted med natural running og barefoot running og løbesko med stød, opsætbering og støtte. Det var ikke det, man skulle gøre. Vi har herude i og oetopedi altid holdt fast i vores grundværdier i forhold til det, vi har erfaringer med at virke. Men vi er også enormt øh, åbne for at kigge, hvad fortæller forskningen, hvad er det, man finder ud af i forhold til, til løbestil og løbe, biomekanik osv. Så, videre. så, så vi, har også, vi har også flyttet os der. Men for at tage sådan helt tilbage til det sådan fuldstændig minimalistiske løber bærfot, øh, så så vi et lille pig på det. Og det er faktisk ikke forkert at løbe sådan. Det handler lidt om det, jeg startede indledningsvis at sige, hvad er det for en person, jeg sidder mm-hmm. overfor? Øh, sidder man for eksempel overfor en, der siger, at jeg har løbet i 15 år, jeg har hørt, at nu skal jeg løbe uden sko. Jamen, hvis du har løbet i de sidste 10 år, og det går der godt, hvorfor skulle du smide skoen og løbe på bare tager nu, nu når det går så godt? Mm-hmm. Så det handler meget om, hvad din krop vandt til, og hvad fortæller din krop dig i forhold til det, du gør nu. Så kan det for eksempel være, hvis man døjer med en løbeskade, som har hængt ved. Det er som et skinneben der begynder at drille. Så kan man sige, at vi kan prøve at smide dig i noget, der er mere minimalistisk, så vi ændrer den belastning, der kommer på den måde, du løber på og se, om det kan være, være givende. Og der leger man jo med sko til mm.
0: og
1: stack height, altså hvor høj stålen er, og på den måde kan man egentlig skifte nogle, nogle bevægbaner i, i kroppen, som kan være med til at flytte belastningen det andet sted hen. Ja.
0: Prøv, Fordi... prøv at forklare de to, hailedroppet og hvad kaldte du det? Stack, stack height. Ja.
1: Det der egentlig er, er, er den primære tale derude i dag, det er, at man snakker meget drop, hailedrop. Og droppet er højdeforskellen fra solens bagdel, til solens front, og det skaber jo en vinkel mm. i foden og i ankle, og det, det kan være betydning med, hvordan du sådan kommer ind i din landing, og hvor meget rull, der sker omkring din fod. Og så, så der kan man simpelthen lege med, hvordan fodpositionen den er, i forhold til, når den skal til at ramme ind i jorden. Og så kan man så snakke omkring stackheiden, det var hvor høj solen er. Som, som mange sikkert har set derude i dag, så er der brands som Hoka, Altra, det er sko, som, som typisk ligger i sådan noget nul, Drop. Det vil sige, at skoene er lige høj for og bag til, men det er nogle høje sko, så højden på skoene er, er stor. Og det vil sige, at du kommer langt væk fra jorden. Og det har også en indbetydning med, hvordan du kontrollerer din fodsbevægelse. Hvor det, der var meget i tale, der var, at hvis vi nu løb i de her sandaler eller bærfurt, så var vi jo helt nede og arbejde med underlaget. Og det er faktisk rigtigt nok, at der kan man arbejde rigtig meget stabilt, fordi man ligesom har fuld kontakt. Det sætter sig bare nogle andre udfordringer. Mm. Så jeg tror, at det, der er vigtigt at vide for den helt normale motionist, og jeg tror også for den der løber meget, det er bare at vide, når vi løber, så rammer vi med den belastning, vi gør. Det kan vi ikke lave om på, fordi tyngdekraften kan vi ikke lave om på. Så du lander, som du gør. Hvor du så har belastning henne, det er det, du kan lege med. Hvis du lander på hælen, så kan det eksempelvis ligge meget i knæet og meget omkring ryggen, og lander du ind omkring midtfoden, så er anden arbejde med omkring dit underben og din svangscene og din akillescene. Så alt efter, hvor du har dine udfordringer. Og det er igen tilbage til det hvorfor en indledende snak med den person, der skal købe et par løbesko, eller få nogle råd omkring løbesko, det er den forhistorie, du har. Mm. Når du har den, så kan du begynde at sige, hvad er godt for dig som, som enkelte person.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er egentlig, at hovedreglen er, at man kan ikke simplificere. Altså, det er så individuelt, så man kan ikke sige, at, at, at Minimalistic running er punktum godt for alle, fordi øh, 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 vi, er, vi er biomekanisk forskellige. Simpelthen. Fuldstændig korrekt. Ja.
1: Vi ser så i forhold til de markedsanalyser, nu har vi jo rigtig tæt kontakt med diverse brands, også på, på internationalt og nationalt niveau, at det her minimalistiske løb det, det har sådan 0-1% af løbemarkedet, så det findes, og der er nogle, der virkelig svæver til det, og de skaber også gode resultater, det skal man have respekt for. Der er virkelig nogen, der, der får nogle gode oplevelser med det, men hvis man sådan ser globalt set, mm. øh, så er det cushioning-sko, altså sko med stødabsorbering øh, og, og en eller anden form for guidance. Det er det, der fylder noget, ja. så det er det, man er tilbage til. Så den der bølge, vi havde i, i 11, 12 og 13, øh, den er, den er revet af. Ja.
0: Men der synes jeg også, der var måske så også lidt, lidt sådan, du ved, konspirationsting øh, omkring, du kender den der historie med, det er bare de store multinationale virksomheder, der vil tvinge os over i noget, vi egentlig slet ikke har brug for, for at tjene nogle penge osv.
1: Ja, den spekulation kan, kan, kan man jo altid have. Jeg synes, jeg synes jo som, som, som nørd inden for, for det her, og, og sidder i et erhverv, hvor, hvor vi prøver at hjælpe alle til at få et skadefrit løb. Det er sådan vores motto. Vi vil rigtig gerne hjælpe folk så synes jeg jo, at det er fint, at der bliver skubbet lidt til branchen, og man får nogle, øh, får nogle, nogle emner op, og, og det gør jo, at vi forsker videre, og vi nørder mere ind i det, og resultatmæssigt skulle det jo bare gøre, at vi bliver endnu klogere for at skabe bedre løbesko og bedre betingelser hmm. for det, som det hele handler om for de fleste mennesker, det er jo at kunne komme ud og få, få luft til hovedet og få frigivet nogle erofiner og, og, og dyrke vores sport. Så på en eller anden måde kan det være sundt, at der, der bliver skubbet lidt til, til hele spørgsmålet omkring løb og, løbe sko og hele det her gang imellem.
0: Hvis man så får de rigtige sko, kan man så være sikker på, at man ikke får skadet? Nej. <laughs> og det,
1: det, var, det var det, som jeg snakker om til start med. Det jeg altid gør, det er, at jeg prøver at, f- at sige til folk, at der, der er to elementer, jeg skal, skal hjælpe dig med i dag. Og det første er, at du får, får trænet rigtigt, kommer rigtigt i gang. Hvis du er i gang, at du får, får kommer hen imod dit mål på den rigtige måde. Fordi uanset hvor godt udstyr du har, Lige meget om dine løbesko er til 199, eller om det er en sko til 2500 kroner. Hvis du progresserer forkert i din træning, eller kommer forkert i gang, så er der rimelig stor chance for, at du bliver skadet. Mm. Så det skal man have fuldstændig styr på først. Og man skal altid se løbeskoen som et værktøj til at gøre rejsen mod din mål bedre og mere sikker. Men de kan ikke 100% sikre, at du kommer i mål. Men det er et super godt værktøj til at skabe nogle bedre betingelser.
0: Så sagde jeg at du det med 199 kontra 2500. Kan man så heller ikke være sikker på, at den dyreste løbsko er den bedste løbsko? Overhovedet ikke. Nu skal du passe på, hvad du siger som butikschef. Jo. <laughs> helt sikkert.
1: Jamen, der, har vi, der har vi helt sikkert værdierne et, et, et godt sted. Det, det, det er overhovedet ikke prisen, der afgør, hvilken sko der er den rigtige til dig. Det vi ved, det er, nu sagde jeg 199, eller vi kan også sige 399 eller 599. Den type sko, der ligger i det segment, det er typiske sko, hvor, hvor det er noget billigere materiale. Det er en lavere teknologi. Det vil sige, at skoene har som regel ikke den samme support. De er tungere, det er en ældre form eller en billigere form for stødobservering. Så skoene de er, de kan ikke det samme som skoene, der lige ligger i segmentet op over. Men jeg vil sige, at går du op i et segment, der hedder 11-1200 kroner så, øh, så er du så veludviklet på materialet, så når du ligger oppe i den prisklasse, og så oppe imod de, de 2.500, som de dyreste løbesko nok øh, ligger på i dag, øh, der er det ikke det, der afgør, hvorfor for en, der passer bedst på dig. Mm. Øh, det er egentlig, hvem er du, og hvordan bevæger du dig, øh, og så det du skal
0: Der kunne man vel også komme med den påstand, at jo dyrere de bliver, og jo mere der er udviklet på, eller... Eller, jo flere problemer du har, jo flere skader du måske har, jo mere relevant er det måske at kigge op i den klasse, som har udviklet mest, hvis du forstår.
1: Ja, helt sikkert. Altså, man kan sige, det du typisk får for, for nyudviklet teknologi, det er jo, at skolen i dag de bliver lettere. De bliver mere smidige at løbe i. Man kan typisk skabe den samme stabilitet, som man kunne med ældre materialer. Så det handler også rigtig meget om komfort. Mm. Noget, vi kigger meget ind i fremtidskikkerne på, det er pasform. Det er ikke noget, man snakker særlig meget om. Man snakker bare om, skal den støtte indad, udad, hvad er droppet og alle de her ting på skoene. Men noget, der bare er sindssygt vigtigt for at få den optimale bevægelse, det er faktisk pasform. Så har du en bred fod, har du en smal fod, hvordan er dit hele ben smalt eller bredt? og få en sko, der faktisk passer til din fod, det er enormt afgørende for den styring, den kommer til at skabe for dig.
0: Og det vil noget, der taler hen imod, og der vil du sikkert give mig ret, det her med, at det er super vigtigt at få dem prøvet, altså, og det her med, at, at at komme ud og prøve skolen på, og sådan noget, giver en, en værdi frem for, bare at rive noget ned for hynden, øh, på, fordi det, det når mig, eller at købe noget på internettet.
1: Ja, altså man kan sige, at der, der er flere elementer i, 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 det, i det spørgsmål, kan man sige, fordi først og fremmest Alliere dig med en ekspert, som kan prøve at give dig nogle gode fif. Har du en halus valgus, det betyder, at din store tos grundled, det kan være bulet lidt ud. Er du platfodet? Er du hulfodet? Kan man hjælpe med at sige, at du har et meget smalt hæleben? Det har jeg aldrig lagt mærke til før, Er der nogen der siger. Men, men det har du. Jamen, når du siger det, så kan jeg faktisk godt se, at jeg typisk slidt hul i, i hælen på mine sko. Det kan faktisk være, fordi dine sko ikke sidder ordentligt til. Så brug en ekspert, der, du kan rådføre dig med. Og så lad eksperten komme med nogle bud, i forhold til, hvad et godt bud til din fod kunne være. Og så komme med din feedback. Hvad føler du? Testet på løbebåndet, så man kan sige, så du får prøvet tingene af. Frem for, for eksempel at købe på, på internettet, hvor ja. det er jo er lidt en gambling. Og man tænker, nu har jeg brugt 8,99 på de her sko på nettet. Jeg nænder næsten ikke at bruge dem. Og så tager man bare ud og løber i dem, og så, så ender man med sine skade.
0: Og hvor, hvor, når vi snakker om det der med at bare gå ud småblind og, og købe, hvor, hvor stor forskel oplever I, at der er på den samme model fra år til år? Altså sådan en som mig, der jeg har løbet i øh, Nike Zoom Structure fra 12, og jeg har lige købt et 21 uge. Øhm, og jeg ved, jeg, jeg ved ikke om, om når jeg har fået ondt i knæet, om det er, fordi, jeg har skiftet, øh, altså købt en ny af den samme model. Hvor stor spænd er der inden for de samme? Kan man, kan man gøre, som jeg gør, eller fraberede i det?
1: Jamen, øh, endnu en gang et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og en, øh, og en myte, vi prøver at belyse rigtig meget. Øh, fordi det er, vil vi kraftigt, kraftigt anbefale, at man ikke gør. Øh, fordi der sker en kæmpe ændring i, øh, i skolens udvikling. Og nu sidder jeg her og måske får, får et rap over nallerne i forhold til vores super gode samarbejdspartnere, som jo er diverse brands derude, fordi de vil rigtig gerne have, at folk genkøber en model. Mm. Men vi er jo på kundernes side, og vi er jo rådgiverne. Det er meget vores position. Vi går meget ud af at sige, at vi ikke er sælgere, men rådgiver i vores hus. Og faktum er bare, at når modellerne skifter sæson, så sker der noget i forhold til opbygningen. Det kan være, at de har udviklet en anden type mellemsål. Det kan være, at de har lavet en anden skæring i, i, i solen på skoen. Den er blevet lidt smallere, den er blevet lidt bredere. Det kan være så, så lille ting, som at man har ændret noget gummiet under skoen. Og alle de her små faktorer, de har kæmpe indflydelse på, hvordan skoen guider en fod. Så vi oplever hver eneste dag, at folk kommer ind og siger, jeg har fået en, en problemstilling, jeg har fået min hæt eller min knæ, og jeg har løbet den her model, og nu har jeg købt den nye. Jeg siger, prøv lige, nu tester vi lige både den gamle og de nye, og så står folk med helt åben mund og ser, at det er jo den samme sko, men det er to vidt forskellige billeder, vi får i forhold til vores... Så når du siger analyse. tester,
0: altså kigge, man kan simpelthen se folk de løber anderledes, selvom det er samme model, der bare har fået et nyt ja. nummer.
1: Så det vi gør, det er inden i, inden i butikken, det er jo, at vi filmer med nogle iPads og filmer fra fædrene af, og så op til, til toppen af hovedet. Og det man så kan se, det er, at man kan for eksempel zoome ind om, hvis vi bare tager fra, fra foden af og op til hoften. Så kan man for eksempel se, hvordan foden den eksempelvis drejer helt vildt meget ind på den nye model, og det gjorde den ikke på den gamle. Og så står folk og siger, at det er underligt, fordi det er den samme sko, men det faktum er bare, at skoene de ændrer sig, og de kan. Han kæmpe indflydelse på, hvordan det er, du bevæger det. Det er
0: simpelthen det. så tydeligt, så I kan se det med det blotte øje, og folk kan selv se det også.
1: 1000 procent. Vi har også arkiver af, af videoer, fordi vi er jo nørder, og vi skærer skoene op, og vi ser, hvad der sker, når de er trætte og bliver deformiteret osv. Men, men det her det har vi sådan en direkte billedmateriale på, at det, det ændrer sig. Det kan også være, at man laver en blødere hælekappe end tidligere år, og for eksempel hælekapper i sko, det er et enormt styrende element. Det her med at komme ind omkring hele benet og styre fodens bevægelse, det kan være rigtig givende for mange. Det vi bare ved, det er, at globalt set bliver solgt rigtig mange sko på en god first feeling. Det skal være rart at være ned i en sko, den skal være blød og den skal være let. Og der skal man jo bare lave sko, der så er bløde og smidige. Og ja, og det er jo næsten
0: alle sammen. Ja. Men
1: faktum er jo bare, at i forhold til støtte og stabilitet, som man kan have brug for, så kan det være katastrofalt, hvis man ikke får det og har været vant til at have det. Så øh, det, det er der mange brands, der, der gør, øh, laver om på dem, og, og vi ser problemerne. Så bliver altid lige retestet. Øh, jeg skal så også sige, at der er jo nogle gange, hvor det ikke øh, er et problem. Hvor man kan sige, at ja, der er kommet en, en version 10 efter en version 9, hvor 10 anlægger sig uhyggeligt meget op af 9-ån. Og Så er det jo bare fantastisk, fordi så er det ikke så nyt for, for løberen at komme over i den nye model. Ja. Øh, og det, er sådan, det er jo bare fantastisk, men man skal lige være ops være her. Det møder vi rigtig, rigtig, rigtig mange løbeskader. Og jeg er helt sikker på, at nogle af dem, der der måske lytter med nu, de kan ikke genkende det til, at de har været i en model, og når de så har købt den nye af den så har løbeoplevelsen ikke været den samme, som den var i den gode gamle toller. Og så tænker øh, man,
0: hvorfor ikke? ja det i det samme? Så det er så en for løbeskoen Kan din, øh, din pronation, eller så videre, kan den også ændre sig med alderen, eller hvilken sko du løber i? Øh, altså, kan det være sådan, så jeg blev rådgivet i 2003 til at have en, en, en stabilitetssko, øh, men det kan være, at jeg ikke har brug for det mere. er
1: ja, helt sikker, Altså, man kan sige, vi, vi er jo genetisk født på en eller anden måde. Så når jeg typisk sidder med, vi har rigtig mange familier, der besøger os, og så kan jeg typisk se, når jeg, når jeg for eksempel hjælper børnene, så er der også en mor, der har den fodstilling, som, som børnene har. Så noget af det, at vi er jo at vi er født med, kan man sige. Så kan man altså træne sig rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Det vil sige, at hvis man fx er en løber, der falder rigtig meget indad på sine fødder og overpronerer, som man bruger i fagsprog, så kan man godt træne sig øh, til, en, til en mere neutral, baseret løbestil. Øh, det kræver en, en hård indsats i øh, træningslokalet, øh, og i det sekund, du stopper med at træne, så falder du tilbage til de naturlige mønster. Så, så det kan altså ændre sig. Mm. Øh, og så bliver vi jo ældre også, øh, som, som også kan gøre, at øh, man har brug for nogle, nogle nye betingelser i forhold til, til, hvad man har brug for at sko.
0: Ja. Det hele så, falder sammen. Ja,
1: så, så tingene, kan, <laughs> tingene kan godt flytte sig. Men lige for at gribe den bold der, så ser vi eksempelvis, at historisk set, så har vi jo nok ligget og solgt omkring en 60-70% sko med stabilitet i det segment. Når jeg siger det, så husk at segmentet er meget bredt. Mm. Der er mild stabilitet og moderat stabilitet og kraftig stabilitet, men stabilitetsskoene har nok fyldt den 70% hen over de sidste fem år. Så er der sket en konventering, hvor det her ændret sig. Så nu ser det nok 70% neutral sko okay. og 30% stabilitetssko. Det handler om, at der bliver lavet bedre sko. Okay. Det vil sige, som jeg, som jeg indledningsvis sagde, pas på med at sige, at jeg er enten det ene eller det andet. Fordi vi ser mange neutrale sko i dag, der stabilitetsmæssigt kan det. En stabilitetssko kunne for fem år siden. Man bliver simpelthen klogere på at bygge skoene, øh, anderledes op. For eksempel bygge det meget bløde der, hvor vi lander ind. Hvor hvis der hvor du lander ind i dine sko, typisk omkring den bagerste del af hælen Hvis man laver et meget blødt materiale der, så sænker du hastigheden Din fod ruller indad med, og på den måde skaber du kontrol i at falde ind i foden okay. Altså at brunere, ja. og på den måde kan du skabe stabilitet I stedet for bare at banke en hård klods ind på svangen, som skal støtte din fod op Så finder man altså nogle andre steder i skoene, hvor man kan skabe en eller anden form for guideline Og derfor bruger man heller ikke ordet støtte mere men at man guider foden, man simpelthen skaber en mere hensigtsmæssig bevægelse. Så sådan teknologien, den har udviklet sig helt vanvittigt meget, og der skal man altså være op som forbruger, fordi ja, vi får sko i dag øh, til løb i, som er, er, er bedre udviklet. Det kan vi jo se som, som biomekanikere og fysioterapeuter, at, øh, at skolens måde at foden på, det giver rigtig god mening. Det er det, her med at man laver de her... Du lærer ned i noget blødt, og så guider du foden stille og roligt ind mod bevægelsen, og så til en eller anden form for toe Og man fedter støtten op omkring hele benet, i stedet for at lægge det bare i en, en hård klods. Men igen, som, som, som vi snakkede om, hvad du er vant til. Hvad din krop den plejer at blive belastet med. Hvis det fungerer, så skal du passe på med at gå for mange skridt i en retning. Fordi det, han, vores krop er et vaneapparat. Så det, den sådan er vant til at gøre, det finder den. Så er det sådan, vi gør. og mm. så gør noget andet, lige pludselig der er der helt anderledes så er chancen for er rigtig stor. Så der skal man lave sådan en meget blød transition. Derfor snakker vi meget om i dag, at folk, der har et, et løb, hvor de måske løber tre gange om ugen. Det, er sådan, det møder vi mange, der gør. Så prøv at få nogle sko, der kan lidt forskelligt. Køb eksempelvis to løbsko. En, som stabiliserer lidt som din fod kender, og så måske en, der udfordrer dig lidt på en anden måde. Simpelthen for at åbne din, din krops værktøjskasse lidt op. Så det her med at variere det fodtøj, du løber i, det kan være rigtig, rigtig.
0: Så man kunne sagtens have en stabilitetssko, og så en mere neutral sko, som man veksler imellem ja. for at, at give lidt afveksling.
1: Præcis, og så brug din, din ekspert, der hjælper dig til at sige, hvordan du skal komme i gang med det her. Det kunne være det, hvis det var os to, der sad og kiggede sko, og jeg sagde, Ole, du skal have den her sko, som passer godt på dig. Den skaber nogle rigtig gode betingelser for dit bevægelsesmønster. Men jeg har også fundet en sko her, som du nok synes der er lidt sjovere, den er lidt lettere at løbe i men som du kan se her på vores analyse, så skaber den en lille smule mere bevægelse for dig. Min anbefaling er, at du løber 20 af din træning i den lette sko, og 80 af din træning i den her stabilitetssko. Og så starter du ud der. Mm. Fordi så kan man sige, så vil du hele tiden udfordrer din krop på en, på en ny måde. Og det vil sige, du kører ikke bare i det samme belastningsmønster igen og igen og igen. Så det her med at variere sit fodtøj, det ser vi være rigtig, rigtig givende. Og der er lavet nogle spændende, spændende studier, Holland og Belgien, som er sådan nogle frontrunners i forhold til øh, mm. at, at nørde biomekanik og løbeskader. Der ser vi altså nogle rigtig gode, øh, gode studier på det her med at skabe variationer og udfordre kroppen anderledes. Det kan være godt.
0: Ja. Du forstår prik til min dårlige samvittighed, for det kunne godt være, at det var tid til en løbestilseanalys, løse. jeg må op og bestille en over i butikken. Ja. <laughs> Øhm, når man så har købt de her sko, så er der, så er der mange steder, der står, eller der er mange øh, øh, rø, rø, ryster fremme omkring, at det er vigtigt at få dem løbet til. At du ikke hopper ud i, altså køber et par sko dagen før halvmarathon, og så hammer du bare ud af. Er det en myte, eller det, hvordan rådgiver I det? Jamen,
1: det er, den er god nok. Det er
0: en rigtig, rigtig god idé at få kørt sine sko
1: stille og roligt i stilling. Vi møder jo selvfølgelig folk i, øh, i huset her, som øh, er jo de her folk, der siger, at jeg køber bare en sko, og så to dage efter, så er jeg gået ud og løber en halvmaret. Og det kan min krop godt klare. Så dem er der jo. Mm. Dem, der ikke har brug for at løbe sko øh, til eller ind, som vi kalder det. Men vores varmeste anbefaling er altid, at man, øh, man laver en blod fasning øh, til nye sko. Det vil sige, at man løber eksempelvis øh, selvfølgelig en tur i sine nye sko, øh, og så kan man løbe en tur i sine gamle sko og så kan man måske løbe to ture i sine nye sko, og så løbe en tur i sine gamle sko, og så laver man sådan en typisk en, en 14 dage, hvor man stille og roligt bytter lidt frem og tilbage, så man får kørt sine nye sko mm. ind. Og det er igen tilbage til det her med, at kroppen er et uhyggeligt stort vaneapparat. Så hvis du er vant til én bevægelse, tre gange om ugen, seks kilometer, hvor det bare er det samme træet igen og igen, når der sker noget nyt, så er det nye muskler, nye sener, og, og nye, nye belastninger, der sker på kroppen. Og det kan, være udslagsgivende, så derfor er det godt at lave sådan en, en blødfasning.
0: Ja, vi har lige fået aflivet den der med, at bare fordi det er samme model, øh, nyt nummer, så, så kan man ikke bare hoppe over i den og tunster ud af.
1: Ja, og så kan man sige, at der er bare stor forskel for en sko, der også har deformiteret sig igennem 800 km eksempelvis, frem for at få fuldstændig den samme, som så står sprit ny.
0: Du lytter til RunCast om løb for løber. I dag der vi løbesko sammen med partner i Kaisersport, Jannik Hamar-Marker. Men hvad er det, der gør, at løbeskoene holder 800-1000 km, når det ved første øjekast kunne se ud som om, at der er masser af livetid tilbage?
1: Det der egentlig rent fysisk sker, det er, at øh, skoene i dag de lavet, de fleste af dem er lavet det, man kalder IVA, og det er en, en, en skumplade. Hvis man det. det er det, der ligger i hele solen. Og det er det, der har stået op til i skoen. Og sådan en iva materialtype den er bygget af en masse små gasarter, en masse små gasbobler. Og de fungerer på den måde, at når du er ude at løbe, så trøder de sig til flade, og så popper de op igen. Ligesom at løbe på en hopmadras, på en, på en kan man sige. Og det der sker, det er, at de her gasarter her, når du er ude at løbe, så tråder du faktisk din sko er flad. Når den så står hjemme i garderoben derhjemme, så står den og genfinder sin identitet igen. Det er derfor, man ser folk, der løber hver dag eller meget ofte, de skal have noget at skifte imellem også, så man ikke bare løber i den samme sko. Ja. Og derfor, at man siger, at du skal ikke gå og løbe i den samme sko, fordi solmaterielet når simpelthen ikke at hvile. Det skal Ej, det sådan, det er, det skal sådan så. genfinde sin identitet mm. igen. Øhm, men det der så sker, det er, når, når skoene når den her kilometergrænse, alt efter hvad for en model der er, hvad for en vægt du vejer. Det kan være, vi kan komme tilbage til, hvor lang tid holder en løbesko. Øh, men det er simpelthen, at den her sol her, den, 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 den genfinder sig selv. Men i meget, meget, efter meget meget kort løbetid, øh, så bliver den flad. Så det vil sige, hvis vi skulle løbe 5 km sammen, øh, og vi tager vores gamle løbesko fremme, der måske har løbet 1000 km, mm. så vil det ikke gå særlig lang tid før, at solen ikke popper op igen. Og så løber du altså på en, på en stiv sol. Mm. Æh, og når de helt dør, så kan man sådan mærke, at skoen kan blive sådan helt stiv. Æh, og så er den helt, så er den helt færdig, ja. så er der ikke mere gas øh, tilbage. I, øh,
0: så den myte kan vi godt aflive, at det, det er ikke fordi, der ikke sker noget, og det er kun, når solen falder af, så at sige, at det er nødvendigt at skifte.
1: Ja, altså man kan sige, at det vi så ved, det er jo, at nogle af skoene, den stabilitet, de har, nogle modeller, de får fuldstændig deformatering. Det vil sige, at de holder slet ikke deres stabilitet. Men faktisk gamle løbesko, løbesko, som vi ikke ser så meget i dag, den måde, de var bygget på, det var sådan noget mere bombastisk. Den måde, de støttede foden på, den, den identitet, den holdt faktisk. Og det vil sige, at selvom folk faktisk havde slidt stødobserveringen ned, så kunne skolen stadig derfor. godt styre fodene. Og det er derfor, man møder nogle af de her, der siger, du skal bare løbe i dem, indtil de falder fra hinanden. Og det er faktisk, fordi stødobserveringen er en ting, og hvordan skolen styrer der biomekanisk, det er en anden ting. Og stødobserveringen kan dø, men hvis skoen stadig korrekt guider dig, så kan man opleve nogle gange, at man kan løbe. Der kunne
0: man jo så have teorien, af dem der at det kunne være nogle af dem, der ikke havde brug for så meget stød af absorbering. Det kan være, at det ikke var en på 120 kilo.
1: Lige sig. <laughs> og
0: så kan man sige,
1: at jeg, jeg hvis løb betyder noget for, for en person og ens liv, det, det tilbringer en masse glæde, det giver noget overskud, og man synes, det er dejligt at mødes med nogle, nogle venner ud af løbe, så synes jeg bare ikke, det er der, man skal gamble og sige, jeg presser lige det sidste 100 kilometer. Få en ny, så du ikke bliver, bliver skadet og sige, ja, det var 800 fantastiske kilometer i den her model, eller 1000. Nu skal jeg over have en ny. Det kunne godt være, at jeg kunne løbe 200 i den her. Men hvis det er det, lige det, der gør, at jeg får min skade, hvor jeg ikke kan komme ud og løbe de næste mm. 8 uger, fordi jeg lige skulle prøve, så får jeg hellere købt en ny, hvis, hvis løb virkelig betyder noget.
0: Men hvordan gør man, hvordan for, for at tage den der med, hvor lang tid holder de? Fordi der er jo også dem, som løber 5 km om ugen. Og der tænker jeg, altså, så, er der, så er der forholdsvis lang tid til, at du har løbet øh, 1000 km. Er der også noget alder i dem, eller hvordan tester du din sko derhjemme, om det er ved at være tid?
1: Ja, altså man kan sige, det er super supersvært at se, og det er næsten umuligt at mærke, mindre man gør det hver eneste dag. Øh, tommelfingerreglen er, at øh, en sko holder ca. 800 til 1000 km. Øh, Skoenes levetid, hvis de ikke når at løbe den distance, det er cirka 4 år. Okay. Så hvis man har en sko, og vi siger 3-4 år, som bare står i garderoben. Jeg fik købt en sko, og så, ja, så fik jeg et travlt arbejde. Jeg nåede at skulle aldrig ud og løbe, og ja, så er jeg også blevet gift, og jeg har fået to børn, og jeg har ikke sovet. Skoen, den har Jamen, bare så skrevet. fandt jeg kassen. Ja, så fandt jeg kassen fra mig. Nu skulle det være. Så sker der simpelthen, at de her luftmolekyler, jeg snakkede snakket om, som, som ligesom er stød op til penge i skoen. De står faktisk og mørner eller siver ud af sig selv. Så vores erfaring er faktisk at omkring de her 3-4 år. Så, øh, så dør den faktisk lidt af sig selv, hvis man ikke når at løbe hmm. kilometerantallet. Øh, vi ser rigtig mange mennesker, der løber en 5-7 km af gang, øh, 2-3 gange om ugen. Øh, så siger jeg altid, hvis du løber 3 gange om ugen øh, 7 km, det er så 7, 14, 21, så kan vi så runde ned til 20. Det giver 20 km om ugen. Det er sådan en rigtig bred øh, målgruppe, der ligger der. Det er 80 om måneden, 10 måneder, 800 km, 12 måneder 1000. Ja. Så derfor for mange, motionister, så er tommelfingeringen et lille års tid.
0: Hvis man ikke skifter. Ja, hvis man ikke. En. Og
1: det er jo det, hvor vi siger til folk, øh, få nu to par, så får du dobbelt så lang levetid i dine sko, men du kan skabe den her variable belastning på din, mm. på din krop, så derfor kan det være en god. Og så møder vi jo rigtig mange, der løber 30, 40 og 50 km, selvom de er motionister, fordi at så løber man sgu 15 km i weekenden, og så har man måske to timer sidder vi og får en god snak om det. jeg løber faktisk 35 km om ugen. Selvom ja. de siger, at jeg løber ikke særlig meget. siger, du løber rigtig meget. Og så, så sætter jeg altså to sko om året. Minimum, du slider. Og der er mange, der, gud, det er også rigtigt nok. Og så er det måske derfor, de døjer med nogle småskader. Ja. Fordi de får løbet deres sko for, for trætte.
0: Og siger du omkring de der 800-1000 km, er det ligegyldigt, om du vejer 120 kilo, eller er en lille spirevip på, på 60?
1: Ja, man er rigtig sjovt. Og, og, og
0: kvinde-mand er der også noget af
1: Rigtig sjovt emne, du tager op der, ja. fordi at, som, som, som løber, så kan det måske være, så dybt tænker man måske ikke lige over det, når man får sin sko. Men det er der, det er rigtig, igen er rigtig vigtigt at spare med nogen, der ved rigtig meget om, om, om løbesko. Fordi det, vi ser rigtig mange, der kører de her high profilerede sko. De er meget bløde. Det er jo fantastisk. Og det kan faktisk også godt være, at den kan ramme stabiliteten, hvis vi tager en 100 kg fyr. Problemet er bare, at hvis den her sko er meget blød i selve mellemsålen, og det er en 100 kg fyr, der løber i den sko, så kan han opleve, at der måske kun er 200 km i den sko. Mm. Så har han trådt den flad. Og han Fordi har bliver smækket Ja, og hvis han har fået sig. at vide, at, at, læse på internet, at den her sko kan holde til 800-1000 km, eller er blevet rådgivet af en, der måske ikke lige var så nørdet på det, så tænker han, at jeg skal løbe under km i den her sko. Problemer er, at efter 200 km, så har han trykket den sko i fuldstændig smadre, og så har han så nogle rigtig, rigtig uheldige 5-600 km efterfølgende. Mm. Så der, der vælger vi her i huset i hvert fald nogle sko, som materialemæssigt passer til den person, vi sidder overfor. Det er typisk, hvis man er lidt tungere, så vælger man en lidt fastere afstedobservering. Det betyder ikke, at der er en dårligere afstedobservering, men det kan bare være en lidt fastere identitet, sådan så du får Fuld value for money, mm. hvis man kan sige det sådan, når du køber din sko. Og så altså,
0: du ikke skal skifte hver 200 kilometer.
1: Ja, øh, så har vi jo dialogen med folk, og siger, at jeg kunne høre på dig, at du faktisk synes, at den her sko, den var raste løbe i. Jeg kan faktisk også stå for det i forhold til den måde, den guider din, din løbebevægelse på. Du skal bare være opmærksom, hvis du vælger den her, øh, så skal du komme ind til mig om, øh, om 4 500 km og få den skiftet. Og så har vi mange, der siger, at det er ikke det der, om jeg løber 500 km i den, eller 900 km i den der er jo, Jeg skal bare have 500 super fede kilometer, mm. og så sætter jeg mit nuer til at trække eller jeg skriver i min, min dagbog, eller hvad det nogle gange er. Så man kan godt vælge en, en blødere sko til en tungere løber. Det er bare rigtig vigtigt at informere løberen om, at levetiden her er altså kommer kort. kommer til at
0: koste på penge på. Ja, ja, præcis.
1: Ja. Så, men, 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 men der skal man altså virkelig danser med nogle eksperter. Mm. fordi at, der vil altså gerne sælge løbesko ude ja, på det store ja. globale marked. Men, men, men søg nogen, der har noget erfaring. Vi laver ca. 40.000 løbetests om året. Så vi ser jo alle typer, ja. fra børn til 180 kilo, folk, der skal starte med at gå, og få smidt de første kilo, før de kan løbe. Ja, ja. Så, 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 så søg nogen, som, som, som ved, hvad de, hvad de kigger på, så du ikke får sko til at i garderoben, du ikke okay. forbrugt.
0: Og <laughs> hvad med størrelsen? Der er jo også, du ved, der hører man også, Køben er altid, to nummer for store i forhold til dine daglige sko, eller der skal være plads til, en, at du kender dem, der skal være plads til en tommeltåt. Kan man sige noget der, eller er det bare, hvad der nu passer, hvad, hvad, hvad man føler passer godt? Fordi der er også noget med et marathon, så bliver din fod også større og sådan nogle ting. Så der er vel også noget distance, man skal tage indsyn til.
1: Jeg vil sige, først og fremmest, så vær rigtig meget opmærksom på, på bredden på skoen. Den er altafgørende. Vores fod har sådan en mekanisme, når den rammer jorden, så giver den sig lige lidt i bredden. Og det er egentlig den måde, vores fod stød absorberer landingen på. Så så på vigtigt. Pas på, at du ikke får en for smal sko til din fod. Så længden, som du som du spørger til. Der er tommelfingerreglen, at der skal være sådan en, 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 en lille centimeters penge fra spidsen og ud. Og der skal man lige passe på, at ens... Tog ved siden af store togen ikke er længere end store togen, Fordi mange mærker på store togen, og rigtig mange har en større nummer to tog. Men det er jo, som vi kan sidde og anbefale det. I bund og grund handler det rigtig meget om egen erfaring. Så står man som helt nybegynder, så køb altid dine sko cirka et nummer større. Hmm. Prøv den, fordi det, der står ind i skoene, det kan du ikke bruge til noget. Nej. Jeg bruger i, i vores sortiment alt fra størrelse 42 til 44,5.
0: Og binder det sig til mærkerne? Ja. Er det sådan, som så man kan sige, at det er nogle smale, små og New Balance, er, er det sådan, som så man kan?
1: Det kan man sådan groft sige, mm. men øh, jeg har også sko i samme brand, hvor jeg svinger et nummer. Alt efter, hvad for en model er det? Hvad er det for en overdel, der er sat på? Så det skal prøves. Mm. Det er sindssygt svært med størrelsen. Men jeg møder også mennesker hver eneste dag, som køber deres sko, hvor de sidder fuldstændig til tål. Og jeg siger, du finder blodnejle løbe den der, når din fod hæver op og glider lidt frem mod lander jorden. Nej, har jeg altid mine sko, og så er det bare dyb respekt for det, og så er det det, de går med. Men tommelfingerreglen er, en lille luftlomme fra spidsen af togen og ud, og typisk så går du et nummer til halvandet op i forhold til dine hverdagssko. Ja. Så bruger du en størrelse 38, så ender du nok i 39,5, eller hvis du er en fyr og bruger 43, så ender du nok i 44 eller 44,5. Det er sådan en god tommelfingerregel. Og det er
0: både på grund af, at at foden har den der, som du siger, udvider sig lidt i, i, i træde, øh, fasen der, men også vil, vil i forhold til at fødder bliver varme og fødder svulmer op, så at sige. Ja. Både det, at du
1: lige skal have plads til at et lille smule frem i skoen, hvis du fx løber ned og bakke, og så som du selv nævner det her med varme fødder. Mm. Det er så meget individuelt. Vi har nogen, der hæver helt vildt meget op i fødderne. Og så er der andre, der siger, at man. Jeg kan løbe ned i Italien et maraton, og det var 27 grader, og min fod den det hæver ikke specielt meget. Så det er meget individuelt, men, men igen, rigtig godt råd og tommelfingerrel. Få noget god plads ud i snuden, fordi fødderne normalt hæver sig altså op mm. og glider lidt frem. Så, 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 så har lidt plads i din de sko der.
0: Og hvordan, hvordan betragter I indlægssåler? Er det kun til folk med, med, med problemer, eller er det et, et er det noget, I gør lige så meget, som I ikke gør? Altså, hvor mange kan hoppe ned i de her standardskoer og hvor mange har brug for, for indlægssorlet?
1: Altså, man kan sige, at vi synes egentlig, at skoene er et rigtig, rigtig flot på vej sted hen. Vi har jo som, som, som nørder i feriet, har været i rigtig meget sparring med diverse brands og udviklingen på det. Og har jo gerne ville snakke meget det her og guide foden, i stedet for at støtte foden op. Og sådan har vi faktisk også altid arbejdet i vores indlæg. Det vil sige, at når man hører bandagister eller ortopædi, så tænker man, at nu er det et klodset indlæg, der skal støtte din fod op, så din fod den bliver slap. Hmm. Og det er overhovedet ikke sådan, det er. Indlæggene det er lavet noget dynamisk materiale, som faktisk også er IVA. Så det guider foden til en mere hensigtsmæssig bevægelse, og støtter ikke foden op. Så foden arbejder så altså aktivt selv. Vi ser heldigvis, at de fleste sko faktisk kan gøre jobbet, men mennesker er jo mennesker, og rigtig mange af os støjer med nogle udfordringer. Det kan være en nedsunket forfod. Det kan jo skyldes, at man har en høj brist eller en høj svangebue, som gør, at der bare er mere belastning på ens forfod og hæl. Og der kan være, at der eksempelvis er behov for, at man lige kommer op i svangen og skaber en mere jævn belastning på foden, frem for at man står og deler belastningen på to små områder. Mm. Så man kan sige som udgangspunkt, så skal vi se, om skoene kan gøre arbejdet. Det er altid og det
0: er igen øh, videoanalysen, der kan afsløre det. Ja. Om det er noget, I kan rette op via den almindelige sko, eller om der skal gøres yderligere.
1: Det vi gør altid med, med folk, det er, når vi har haft en indledende snak med dem, så beder vi dem altid om at komme op på gulvet og stå med bukserne smørt op, så man kan prøve at se på den fod, man står overfor. Er den bred, er den smal, er den fladfod, fod, er det en høj sparen, øh, og så osv. Så laver vi nogle små øvelser på gulvet. Så igen, der er ikke nogen sko, der snyder noget, vi kan se, hvad det er for en fod, vi har at gøre med. Og så vigtigt er, at vi altid tager fødderne i hænderne og vrider i foden og mærker nogle forskellige punkter, som vores personale er uddannet til. Er det en hypermobil fod? Er det en rigid fod? Er der på forfod? Er der tilstrækkeligt med fedt under trædepuderne? Så man får en idé om, hvad det er for en fod, jeg har at gøre med her. Og den viden kan man så bruge til når man skal lave løbeanalysen som så er step 2.
0: Mm.
1: Og så de øh, erfaringer, man konkluderer i forhold til, hvordan folk bevæger sig, når de løber. Og det, man har set på den fod, der kan man så øh, begynde at vejlede, skal det være en sko, der kan gøre jobbet her, eller kunne der muligvis være, være behov for at få noget ekstern hjælp ja. af et indlæg, som kan, kan skabe en, en, en bedre proces. Øhm, men øh, men, men det, er, det er typisk når folk kommer ind og nævner at de har nogle Ej, udfordringer andre, man. Ja. Øh, jeg har haft tidligere ondt i min skinbeinde eller jeg har ondt øh, jeg har haft ondt i min hæl eller hvad det nu kan være så det typisk det at indlægget kan være en, øh, en træningspartner kalder mm. jeg det som kan skabe en, 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 en måde at passe lidt på dig ja, ja. Øh, og så er vores agenda jo altid at folk stille og roligt arbejder sig måske fri for det øh, på sigt og det var igen det her med indlægget faktisk træner foden mm. til en stærkere bevægelse, i stedet for at støtte foden op. Ja. Ja, og det er en myte, mm. øh, som vi kæmper rigtig meget med. Stadigvæk.
0: Nu snakker vi tidligere om det der med, med de forskellige modeller og, og udviklingen i det. Hvad er det her med forskel på kvinde- og mandeløbesko? Øh, er det bare en salgsgimmick Eller er der noget om snakken?
1: Øh, vi udfordrer jo, Vi har jo mange af de her salgsmøder og... Øh, nørdemøder med diverse brands, øh, og udfordrer dem på det samme. Mm. Øh, og der er en forskel på herre- og damesko. Øh, for det første så øh, læsten skoene bliver lavet på, øh, hvis man tager damesko, så hedder det typisk en, en B-bredde. Og så kan man få dem ekstra smalle, så hedder de to A, øh, og du kan få dem ekstra brede så hedder den D. Men ude i, øh, ude i butikkerne, og ude på nænserne, når, når, når den normale forbruger vil købe, så vil en damesko være B. Det vil sige, at den er smallere i listen, ja. og en herresko den er del. Og det vil sige, at der er noget i forhold til, hvor bred skoen er, der vil være forskel på. Men så er sådan helt teknisk, så er det også sådan, at, at typisk så den mellemsål, der er igen, den her stødobserverende sol der er identiteten i dameskoene typisk en lille smule blødere end i herreskoene, fordi damerne typisk vejer en lille smule mindre. Og der skal man jo selvfølgelig være, være meget opmærksom, hvis man eksempelvis er en, er en kvinde med former, eller en, der siger, at jeg godt tænke mig at komme i gang med at gå og løbe, eller løbe lidt, og godt tabe mig. Hvis man er bevidst om, at man, man måske vejer lidt for meget, så skal man passe på med, måske, hvad for en damemodel man erhverver sig.
0: Og omvendt tænker jeg, at en lille spirevib en mand, kunne måske godt hoppe over en damemodel. Det kunne man sagtens. Altså?
1: Ja. Øh, og, og vi ser jo så heldigvis, som vi snakker indlændingsvis om, at sortimentet af løbesko i dag er meget bredt. Og det er jo fantastisk, når man er nørd, og ved rigtig meget om løbesko. Det er super forvirrende, som forbruger, fordi hvor på den her store, store liste af forskellige sko, skal jeg ikke kategorisere mig selv? Så der har vi jo sko, der eksempelvis er eksempelvis blødere i identiteten til ham, den lette løber med den gode løbestil mm. osv. Og så, og så hvor der er jo også dameløbesko, som er lidt mere bredlistede, er lidt fastere i til til hende, som, som måske har brug for lidt mere, mere hjælp og mere support i, i skoene. Så der findes altså rigeligt med sko inde i hvert ja, erhverv. Så ja. det er sjældent, at vi bliver nødt til at tage en herresko til en dame. Så er der så rigtig mange damer, der bruger store størrelser. Ja. Og det er derudfor, kan komme. Der, ja. der slutter vi typisk i 43. Okay, men, uh, med kvindeløbesko. Ja, ja, men der er altså masser af kvinder, som bruger 42 i normalsko, og skal jo så op i 43,5 i mm. løbesko. Og så må de over i en, en herresko.
0: Lette løbesko. Altså, dem nogen kalder racers og sådan noget. Det er hurtige løbesko. Er det en, en myte, eller er der noget om snakken?
1: Der er helt sikkert noget om snakken.
0: Okay. Også for minimal.
1: Ja Man skal jo altid overveje, hvornår giver det mening for mig at, at købe et par sko, der er lettere. for det er jo ingen tvivl om, at en, en sko den bliver lettere på den måde, at man... Man fjerner simpelthen materiale. Hmm. Man gør det mere nøgen i solen. Man bruger noget lettere og spændt materiale, som vi er lidt hårdere løb i. Og man fjerner også en masse ting i overdelen. Og overdelen giver os også stabilitet for fodens bevægelse. Så skoene er jo farligere for os at løbe i. Og så skal man jo spørge sig selv, om det giver det mening for mig. Jeg er, hvis man siger, at jeg, jeg er en mand på, på 45 år, og jeg kunne godt tænke mig at løbe et maraton på fire timer. Man giver det mening for mig at få en sko, der hjælper mig i fire timer, frem for at sige, at nu sparer jeg 60 gram, men jeg får også en sko, der ødelægger mig fuldstændig. Det kan faktisk være, at jeg bliver mere træt efter det første halvmarathon, fordi jeg løber løbet med en sko, der ikke passer på mig. Mm. Så man skal altid finde ud af, hvor er jeg. Men jeg har det jo sådan med, at løb handler også rigtig meget om oplevelse og få nogle fede, fede stunder med det og lige meget, hvem du er så kan det blive en super fed oplevelse.
0: Hvis du føler dig som en pume, så ja. er du også en pume, uanset om du løber på tre eller to timer. Fuldstændig. Vi er jo på forskellige
1: niveauer, men det er stadig den samme fornemmelse, man kan have. Så det der med at have en sko, som, som når du får den på, du bare kan mærke, at det er fantastisk det her. Den er let, den er luftig, jeg kommer lidt tættere ned til jorden, det indbyder så altså bare til fart. Så rammer du bare dagen, hvor solen skinner, og man kan næsten få tårer i øjnene, når man har de der typer sko på, der kan det altså gøre noget ved dit løb. Og så som jeg sagde enledningsvis, så variationen er altså ikke dum. Så det her med hans der der udfordrer din krop lidt på en anden måde, mm. øh, det er faktisk rigtig sundt at komme ud og løbe i en gang imellem. Øh, det er så også super fedt. Det er jo fantastisk. Øh, men øh, men, men at, at bruge det som også et, et variationsredskab, øh, det er altså rigtig, rigtig fint. Øh, så det betyder noget. Mm. Og det er både opbygningen i skoen, øh, den tilbyder typisk, at du lander lidt længere fremme på din fødder. Det vil sige, at skoens opbygning gør, at du typisk lander sådan lidt mere flat ind på din fod. Solen den er typisk lidt mere responsiv, det vil sige den vil hurtigt, kan skabe en hurtigere afvikling, og så er den lettere. Ja. Og det kan godt være, at man sådan kan grine lidt af, at det måske er 40 eller 50 gram. Men når det er dit, dit underben, der skal løfte 50 gram, så siger vi bare 5.000 gange, så
0: bliver det til nogle kilo. Så det betyder noget. Og det er noget, der kan mærkes. Altså det kan vidderligt mærkes, at man, man, man får sådan nogen på. Helt sikkert. Mm.
1: Så jeg vil jo anbefale alle, der aldrig har prøvet det før, når I kommer ind i jeres øh, lokale løbespecialist, eller hvor end nu handler jeres løbesko. Øh, formålet er måske at få en frisk løbesko, og det er også det vigtigste, som passer på jer, og kan gøre, at I kan løbe uden at blive skadet. Man gør i den tjeneste og at sige, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve sådan en lidt sjovere løbesko, øh, og bare opleve det. Man kan jo altid bare få lov til at prøve at stikke fødderne i og lave en, lave en løbetest, fordi det er altså super super sjovt øh, at få lov til at prøve på fødderne
0: den opfordring, jeg har givet. Til sidst her, Janik, hvad med underlaget? Fordi en ting er, at der jo findes trail der har traktordæk under, men ellers så, øh, er der jo meget forskelligt, om du løber de her, altså tæsker 100 km på asfalt, eller om du løber mere varieret. Er der noget generelt, øh, som, som I råder folk til, er det noget, I tager med i betragtningen, når I, når I sælger?
1: Ja, altså man kan sige, når vi, når vi, når vi rådgiver øh, til, til løbeskoene, så øh, rigtig mange af dem, de rammer bredt. Det vil sige, øh, i Danmark, som jo er typisk vores kunder, øh, der er det jo øh, store, brede pakket grusdier øh, eller asfalt, mm. at, vi, at vi løber også på, og der skal du bare vælge en helt normal løbesko. Øh, vi går rigtig meget ud af at fortælle øh, til vores kunder og patienter, at det her med variereunderlaget, det kan være enormt skades for byggende. Så kan man Ændre sin rute, så det ikke er den samme vej ned til mm. højre, og så til venstre, og så til venstre igen. Men prøv at løbe den den anden vej rundt, eller prøv at finde på nye ruter. Det kan faktisk være enormt givende for skadesforbyggelse med at variere øh, det underlag, du løber på, og de ruter, du gør. Øh, hvis man nu vælger at sige, at jeg løber faktisk lidt meget i skoven, og jeg kan også godt finde på at hoppe til højre, væk fra sporet og ind igennem skoven. Jamen, så begynder det jo at blive rigtig, rigtig relevant at få en trailsko på, som øh, kan arbejde lidt, lidt bedre i underlaget. Øh, og det har lidt nogle, nogle, nogle andre styringsarter øh, i forhold. Så det
0: er ikke kun solen, øh, der er forskellen i tweedsko? Der er også noget i stabiliteten? Og, det kan være alt fra
1: hårdheden i mellemsolen, som typisk har lidt en anden identitet. Øh, det kan være det her med, at du kommer lidt tættere ned til jorden oftest, og arbejder lidt mere kontrollerbart nede i materialet. Øh, og så når vi snakker, vi har snakket meget stabilitet også her. Øh, det her med fx at skoene bliver lavet meget bløde på ydersiden og så tværs, stille at rulle ind igennem skoen, så bliver den sådan delvist hård 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 For det er sådan en blød, blød, blød måde at styre foden på. Mm. Det er rigtig skidt, når du skal i trail. Fordi hvis du tråder på en yeah. kant eller noget, så er der rigtig stor chance for, at du vryder om. Så derfor er selve solen i skoen lavet anderledes, så den er bedre til at arbejde i terræn. Så, så hvis man begiver sig ud og en gang imellem og kaster sig ud i de her lidt mere terrænbaserede underlæg, så har jeg en rigtig god anbefaling at få en,
0: uh, en trailsko på. Og hvad med en trail på asfalten? Jamen, det kan du godt. Du skal jo ud i skoven på du en eller, eller anden måde.
1: Ja, og, og, og der skal man jo se, hvor hardcore trail man er. Rigtig mange brands. De er rigtig gode til at lave sådan nogle sko, som, som er super fine på et transportstykke. Det vil sige, at du har to eller tre kilometer ud til din skov. Og så løber du måske en 4-5 km i skoven. Og så har du to til tre kilometer hjem. Der kan man få de her sko, som er lidt... Universale kan man sige, hvor der er noget, noget mere greb i bunden, og den har den her opbygning, som kan gøre, at du kan løbe i skoven. Mm. Så kan du bruge den på den måde. Problemet med den sko er, hvis du bruger den til at løbe rigtig meget asfalt og, og fast underlag, så, så, så slider du den i stykket ret hurtigt. Oh, okay. Okay. Og den er typisk også lidt mere kontant at løbe i, så den er lidt hårdere for kroppen, når du er på det flade. Ja. Så, så, så der vil man jo typisk anbefale en sko, der igen kan skabe en lidt blødere styring af foden.
0: Vi siger tak til Janik for det detaljerede indblik i løbeskoens verden. Vi fik nørdet igennem og forhåbentlig blev du klogere på begreber og du and i forhold til løbesko til dig. Om du løber kort, langt, på landevej eller i skoven, er det bedste råd nok lige at smutte forbi din lokale specialbutik for løb og få den gode vejledning. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og du har netop lyttet til RunCast om løb for løbere. Du kan abonnere på RunCast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app på mobilen. RunCast er også tilgængelig i Spotify, så der er alle muligheder for at lytte til lyd om løb, hvor du end befinder dig. Har du lyst til at følge med i nyt fra RunCast, er du meget velkommen til at like vores Facebook-side. Indtil vi hører os, vi igen. God løbtur!